0: Allora, innanzitutto buongiorno. Dunque, ehm, io eh, volevo approfondire un po' delle cose che in realtà sono già state dette durante questi primi due giorni. Credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che il racconto è fondamentale nella vita di una persona. Questa cosa è stata detta appunto il primo giorno, prima di tutti da Antonio che ha aperto il convegno, è stata detta anche ieri. Il racconto è fondamentale fin dall'infanzia in realtà, perché appunto Fin dall'inizio noi ci vengono raccontate delle storie, sono dei miti fondativi eh, di, di qualsiasi tipo di, um, di società, eh, ci sono, come diceva ieri Paolo Pegoraro, appunto dei racconti del principio in qualsiasi tipo di cultura. I miti fondativi della cultura occidentale sono prima di tutto l'Ilia dell'Odissea, come si, si diceva anche ieri, poi c'è la Bibbia, sono appunto quei racconti nei quali, che ci aiutano a formarci, a formarci come persone, e anche noi fin dall'infanzia comunque abbiamo questa necessità di raccontare noi stessi io riflettevo sul fatto ho una sorella di 11 anni e riflettevo sul fatto che i bambini di solito quando ti raccontano delle storie quando sono piccoli, ti raccontano la loro storia cioè anche se hanno molta fantasia, questo è logico però in realtà ti raccontano sempre di se stessi ti dicono, una mia sorella eh, quando era piccola mi diceva Ehm, appunto c'era una volta una bambina che aveva un fratello, una sorella, una madre un... cioè in realtà raccontava se stessa questa cosa io credo che però diventi ancora più forte nell'adolescenza Gì, qui ci sono tanti ragazzi, faccio un po' di cappazzo e benevolenze ehm, credo che sia eh, appunto molto più importante nell'adolescenza perché proprio nell'adolescenza che noi formiamo la nostra identità personale cioè nel senso che noi abbiamo questa necessità fondamentale, ce l'abbiamo tutti, di capire chi siamo. È una cosa che in realtà non riusciremo a capire mai totalmente, come diceva anche Cristiano, è un processo infinito, però in realtà è un processo necessario, cioè noi non possiamo non chiederci chi siamo e abbiamo bisogno di riconoscerci, abbiamo bisogno di riconoscerci prima di tutto a noi stessi e poi di, di farci riconoscere all'interno delle piccole comunità in cui viviamo, la scuola, gli amici, la famiglia, la comunità religiosa, se la frequentiamo, e poi all'interno della società tutta. E questa necessità deve necessariamente avvenire attraverso un racconto. E come si diceva appunto, queste nostre esperienze diventano esperienze vere, reali, tangibili, solo se le raccontiamo il tempo come dice Bo Ricard vi dirò due brevissime cose su Richer. diventa tempo umano solo se viene raccontato ogni cosa che noi facciamo, ogni tipo di relazione, qualsiasi tipo di relazione umana, che poi è necessaria appunto per ogni essere umano è fondata su un modulo narrativo come secondo Ricard um, si de, de, si um, fa questo modulo narrativo? Ci sono tre momenti. Il primo momento è quello della prefigurazione, cioè nel senso noi dobbiamo accorgerci che abbiamo un'esperienza, che abbiamo la necessità di raccontare e quindi dobbiamo prima di tutto comprenderla, dobbiamo capire di che esperienza si tratta, dobbiamo cercare di raccontarla a noi stessi. E quindi questo è per, proprio il, pro, il momento della prefigurazione. Poi c'è un momento di configurazione, che è l'atto del raccontare stesso. E in questo, oltre al racconto vero e proprio, entrano a far parte tutta una serie, tutto il contesto che c'è appunto attorno alla persona. E poi c'è un momento di rifigurazione, è il momento in cui noi raccontiamo all'altro quello che ci è successo. E in questo ci sono tante cose, io non posso parlarne approfonditamente, però ci sono tante cose... Importanti. C'è cioè, prima di tutto una serietà, appunto questo racconto in realtà in sostanza è una relazione tra due persone, prima di tutto c'è una serietà da parte sia di chi parla, dire chi racconta, che di chi riceve il racconto. Il racconto deve essere credibile, deve essere detto in un certo modo, quindi ci sono delle caratteristiche che deve avere chi racconta e chi riceve il racconto, appunto chi racconta deve sapere con chi ha a che fare, nel senso, se io parlo con, racconto una cosa a mia nonna, non, ra- non la racconto la stessa cosa, nello stesso modo in cui la racconterei a una mia amica, perché appunto si tratta di due persone diverse, se io racconto una cosa a una persona, non la racconto allo stesso modo in cui la racconterei a voi, che siete tanti, quindi c'è questo rapporto, um, anche di c'è questa questione anche di forma, oltre che di contenuto. Um, e quindi, comunque, questo racconto non è solo un racconto scritto. Ora, appunto, ciascuno di noi ha la necessità di raccontarsi. Una cosa che mi sono chiesta è per quale motivo, sebbene tutti, bene o male, nell'adolescenza scriviamo, solo certe persone continuano a farlo dopo. Ehm, mi è venuta in mente una poesia di Wisława Zdimborska, spero di dirlo bene, che è in Lode di mia sorella. E... Vi leggerò un pezzetto brevissimo di questa cosa. Dice, mia sorella, la leggo in una traduzione che non è quella ufficiale, quella di una eh, partecipante di Bombacarta, che è Lisa San Marco, mi piaceva di più quella traduzione, più letteraria. Mia sorella possiede una discreta prosa parlata, ma tutta la sua produzione letteraria è nelle cartoline estive che mi promettono la stessa cosa ogni anno, che quando ritornerà mi racconterà tutto, tutto, tutto. Nel senso, Wisława Zimborska è, è stata un premio Nobel per la letteratura, una, eh, appunto, una delle poetesse polacche, probabilmente la poetessa polacca più famosa del Novecento, e um, appunto racconta di questa sorella che in realtà non scrive, però ha la necessità di raccontarsi anche lei e quindi in realtà, anche se, um, cioè in qualche modo comunque rimane questa necessità di raccontarsi, che è una cosa che ciascuno di noi ne tiene in maniera totalmente unica. Appunto, come il destinatario è particolare, quindi se vogliamo raccontare qualcosa dobbiamo aver di fronte, eh, diciamo, capire come farlo. Anche noi raccontiamo in maniera del tutto particolare perché, appunto, ciascuna persona è unica ed è irripetibile. Per cui abbiamo questa necessità di raccontarsi che però che, che dobbiamo imparare in un certo senso, a cui siamo educati fin dall'infanzia, ma che dobbiamo imparare cercando di riconoscerci e di scoprirci. Ora, perché ci sono delle persone che continuano a scrivere? Io ho, fatto, ho scritto diciamo, questa relazione, ehm, l'ho divisa in vari paragrafi, e in uno ho scritto «Raccontarsi vivendo, essere letti nel mondo». Quando stavo par- pensando alla seconda, cioè al- che poi sarebbe il terzo paragrafo in realtà, raccontarsi scrivendo, ho deciso di scrivere raccontarsi anche scrivendo, cioè nel senso che comunque è un modo in un certo senso particolare e in più di raccontarsi. Mi è venuta in mente questa cosa perché il primo giorno si diceva che um, si scrive perché um, è cioè, tristi, o magari c'è questo mito Secondo cui eh, una persona che scrive è una persona che non riesce ad avere un rapporto sano col mondo, che comunque ha qualche problema. In realtà io provocatoriamente direi il contrario. Si scrive perché si è felici, perché si vede la meraviglia nel mondo e la si vuole raccontare, perché nonostante tutto quello che succede comunque c'è appunto questo, questo meraviglia, questa ricerca del senso e quindi la si vuole raccontare, è un modo in più. Un'altra cosa su cui mi sono soffermata su questo rapporto tra il raccontarsi sostanzialmente vivendo e raccontarsi anche scrivendo e la difficoltà che si ha nei confronti del pubblico, perché appunto il pubblico, cioè il ricevente, il racconto, c'è cioè in entrambi i casi, c'è cioè appunto quando noi raccontiamo, chiamiamo un nostro amico e raccontiamo la storia, c'è cioè quando scriviamo al lettore e mi sembra che ci sia, anche se appunto ci sono questi parallelismi, c'è una sostanziale differenza rispetto alla difficoltà. Mentre, almeno spero, nella vita, la difficoltà dei rapporti umani, diciamo, cioè, bene o male noi impariamo, facendo esperienza, impariamo come funzionano le relazioni con le altre persone, quindi progressivamente forse diventano un po' più facili. Cioè, voglio dire, nell'adolescenza sono molto più difficili di quanto possano essere in età matura, almeno spero, spero. Ehm, Invece io credo che nella scrittura sia il contrario Forse progressivamente diventa più difficile E una cosa che vi volevo leggere Anche questa Questa è un po' più lunga Però comunque Spero che l'appreziate È una riflessione di Natale Ginsburg eh, Che c'è nel mio mestiere Che è un brevissimo saggio Che nel, in una raccolta di saggi Secondo me bellissima Che è Le piccole virtù E lei dice credo che appunto alcuni di questi sentimenti che noi proviamo soprattutto nell'adolescenza, cioè quando iniziamo a scrivere, credo che lei li li fermi molto bene nella pagina, cioè all'inizio ci sembra molto facile. Allora lei dice, scrivere poesie era facile, le mie poesie mi piacevano molto, mi parevano quasi perfette, non capivo che differenza ci fosse tra loro e le poesie vere pubblicate dei veri poeti, Per un bel pezzo ho pensato che valeva la pena, perché le mie poesie erano così belle, ma a un certo punto mi è venuto il dubbio che non fossero tanto belle, e ho cominciato ad annoiarmi a scriverle, a cercare degli argomenti con sforzo, e mi pareva di aver già dato fondo a tutti gli argomenti possibili, di aver già usato tutte le parole e tutte le rime, speranza-lontananza, pensiero-mistero, vento-argento, fragranza-speranza. Non trovavo più niente da dire. Allora è cominciato un periodo molto brutto per me, e passavo il pomeriggio a cinciscare fra parole che non mi davano più nessun piacere, con un senso di colpa e di vergogna per quanto riguardava la scuola. Non mi passava mai per la testa di aver sbagliato mestiere. Scrivere volevo scrivere. Soltanto non capivo perché a un tratto i giorni mi fossero diventati così aridi e poveri di parole. Ecco, all'inizio ci sembra facile. All'inizio prendiamo un foglio scriviamo il nostro diario oppure scriviamo la poesia quindi prendiamo un foglio scriviamo le parole che ci vengono in mente è facilissimo invece poi progressivamente diventa di una difficoltà incredibile perché in realtà ci cominciamo a chiedere a sentire una responsabilità nei confronti di chi ci legge e quindi cominciamo a chiederci cosa dobbiamo raccontare e soprattutto come lo dobbiamo fare quindi progressivamente diventa veramente di una difficoltà incredibile ecco io questo credo e così concludo, che sia eh, la cosa fondamentale, la differenza fondamentale, per il resto appunto la scrittura è un modo in più, un modo particolare ehm, che si ha di raccontarsi, però in sostanza appunto questa necessità è una necessità di tutti e questo, appunto, queste caratteristiche in realtà sono caratteristiche che ci sono in ogni modo di raccontarsi.